1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. ¿Alguna vez has tenido que enseñar y compartir tus conocimientos a compañeros, clientes, amigos o familiares? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo puedes crear formaciones legendarias para cautivar a los asistentes y que promuevan un cambio duradero con Juan Daniel Sobrado.
2: Juan es un hombre con múltiples facetas. Por un lado es experto en marketing y venta de tecnología avanzada de cirugía, y por otro lado tiene la misión de liberarnos de las formaciones ineficaces y aburridos, aportando una nueva visión de la formación.
1: Yo soy Gonzalo, Sánchez, maestro en darle todo en mis formaciones. Y yo soy Kike Gonzalo, maestro en formar y que me formen. Muy bienvenido, Juanda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, la verdad es que es un auténtico placer tenerte entre nosotros.
3: Nada, nada, el placer mío, que ya pues, estoy escuchando ahí en el podcast y es una gozada poder interactuar, ¿no? Que a veces quieres meter cuando, cuando se escucha en los podcasts, eh, quieres inter intervenir, pero no, no, no puedes.
0: <risa> pues
1: esta, esta es la gran oportunidad y yo estoy convencido que nuestros oyentes van a descubrir a una persona que les va a ayudar muchísimo a cambiar sus formaciones y cómo poder darlas para que sean legendarias, como decíamos. ¿Te parece bien si comenzamos? Uh -huh. Muy bien, pues una de las cosas que contaba ayer al principio es que al final de pequeño te interesaba todo relacionado con ordenadores, seguiste el camino más lógico que era estudiar Ingeniería de Telecomunicaciones, pero ¿cómo descubriste y cómo mezclaste tu interés por la medicina?
3: Pues eh, el, el interés por la medicina fue básicamente en la, en la facultad, eh, había una especialidad en el quinto año que era Bioingeniería, que era algo así como muy novedoso, que era aplicar todas las tecnologías al sector salud y ahí se había puesto toda la parte de imagen médica de, de procesamiento de señales eh, y todo lo que eran, digamos esas esas tecnologías aplicadas ahí en el mundo en el mundo médico y, y fue como algo así como mucho me pareció como muy interesante la idea o sea, también hasta entonces no había caído o sea me pareció obvio decía oye pues claro también hace falta ingenieros en los hospitales no y, y fue ahí un poco como como me metí me metí ahí
1: bueno, sé, sé que Jeroen tiene una pregunta para ti porque compartís algo especial. Compartimos
2: muchas cosas, eh, no solo temas de formación, pero sé que de joven has sido un miembro activo de, de los Scouts. Sí, sí, sí. Y yo he estado en una organización similar en Holanda, que no los Scouts, pero algo, algo bastante similar. Y yo creo que ca casi todo lo que hago hoy en día básicamente aprendí ahí. Creo que he aprendido más allá en, en, en este tipo de organizaciones que,
3: que en la universidad. Y quería saber, ¿qué te has enseñado tú en, en los Scouts que todavía utilizas? Mira, pues yo si, si te digo, eh, coincido contigo en que luego cuando reflexionas en el tiempo te das cuenta de muchísimas cosas que estás aplicando. Fíjate, nosotros cuando estábamos de niños, bueno, la gente normalmente tiene una idea equivocada de los Scouts ¿no? porque tienen, digamos, los prejuicios, ¿no? a lo mejor las pelis americanas de estas que van vendiendo galletitas por las puertas y... Y, y, y bueno con bueno, esos estereotipos pero por ejemplo nosotros una de las cosas que teníamos que hacer cuando teníamos eh, pues son 13 14 años que son los chavales que están en tropa en Ranger eh, tenían que decidir eh, sus propios proyectos lo que querían hacer durante el año y votarlos entre sí luego por ejemplo cuando tienes 15 y 17, 17 años tienes que buscar tú el lugar del campamento a lo mejor pues un campamento de cinco días pero o sea yo recuerdo de niño tener que hablar con compañeros de autobuses para ver cuánto nos iba a costar, eh, tener que hablar con alcaldes para ver si nos dejaban dormir en la iglesia del pueblo. Me refiero a todo eso que lo haces de forma natural, porque dices, bueno, pues si mis compañeros lo están haciendo, ¿no? porque al final tienes que llevar un presupuesto de cuánto va a costar el campamento, pues aquí se hacía, se hacía igual. Y la verdad que luego te das cuenta que, que al final todo eso eh, son habilidades, esas soft skills ¿no? que dicen, pues de aprender a relacionarte, el, el quitarte miedos, el, el saber moverte, ¿no? el saber ser perteanos para para encontrar siempre un camino. Y, y luego también esa base, ¿no?, del emprendimiento también, de decir, oye, pues estos son proyectos que tú planificas, eh, que decides con compañeros, que discutes, que luego propones, que votas, que desarrollas, o sea, y que luego, por supuesto, evalúas, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Vale, yo creo que es esto, es, eh, ¿no?, eh. Para mí ha sido un, una manera, de, de un, un, un lugar donde poder experimentar, en, en colaborar, en, en crear proyectos, en, en, en como dices, ¿no?, Los soft skills, las habilidades estas, transversales que, que necesitas en, en una edad bastante joven, ¿no? Y que no, no, a mí no menos no me, no me ha explicado a la, a la universidad, ¿no? Ya, ya hemos visto esto de, de las scouts. Eh, nos has explicado que desde la tecnología has, de, has descubri, descubierto el interés para la medicina. Me falta la uni, última parte en tu de tu currículum, que es eh, la formación. ¿Por qué has dado el salto a la formación?
3: Bueno, pues yo básicamente cuando terminé la cuando terminé la facultad entré a trabajar en una compañía internacional con una cosa que se llaman sistemas de navegación, que al final son como un sistema de GPS, pero para el cirujano, ¿no? Para que se pueda orientar en el cerebro del paciente, pues cuando tiene que hacer eh, cirugías cerebrales, como por ejemplo hacer una biopsia, quitar un tumor, y entonces una de las primeras cosas que empecé a hacer fue formación a los propios cirujanos para enseñarles a manejar los equipos y, y sacar el máximo partido, ¿no? Y bueno, pues así vas aprendiendo y luego también pues te piden que formes también a compañeros y fui aprendiendo más y también te pedían pues eso, que a nivel pues, internacional pues ir a, a dar cursos también a los vendedores y eso. Y, y entonces a partir de ahí, pues eso, a, a yo disfrutaba, era una cosa que disfrutaba, pero en una de estas formaciones que había para formadores internos en un training de trainers eh, pues vino alguien ¿no? y nos dio un curso y claro, y yo lo que siempre cuento ¿no? que yo ahí me di cuenta de lo cual que lo estaba haciendo de, de las torturas a las que se <risa> metía a, a todo el mundo y, y fue como un, un abrir de ojos ¿no? decía, anda, pero si es que vamos, mis formaciones eran pues lo, lo que había visto hasta entonces ¿no? Pues una serie de clases magistrales como una presentación y, y yo te demuestro y tú aprendes y ya está
2: y este no tan enseñado nadie hasta entonces, ¿no? Simplemente como experto te pones aquí como. Vale, pues como tú sabes de esto, lo explicas y damos por hecho que alguien que sabe del tema también sabe explicarlo.
3: Eso es. Pero sobre todo la conexión se produjo porque, volviendo al tema de los scouts, que al final es el escultismo, ¿no? Que es el aprendizaje a través del juego y de la naturaleza. Dije, hostia, pero si es que esto es lo que llevo haciendo desde los ocho años ¿sabes? O sea, hasta los veinte. que, que pues eso, que plantear dinámicas y demás, y es el aprendizaje experiencial, ¿no? Y es, es lo que me di cuenta que me faltaba totalmente.
2: Y entonces, ¿cómo fui evolucionando tu, tu visión de la formación?
3: Pues me, me fui interesando mucho más por eso. Me lo fui poniendo en, en práctica, leyendo también. Y, y luego, bueno, como era algo que también disfrutaba y que a, además... La, la suerte que he tenido también es que me han dejado hacer, o sea que cualquier idea así loca que tuviera eh, nunca, me han puesto, nunca me han puesto impedimentos y, y además que la gente luego lo, lo valoraba positivamente, pues, pues fui aprendiendo más y, y llegó un punto, ¿no? Pues que dije, oye, ¿por qué no compartirlo también? Porque yo también tenía, o sea, tenía esa... Eh, o sea, yo era consciente de que cuando tú compartes algo, ¿no? es cuando realmente empiezas a aprender, pues, porque también te expones a la crítica, ¿no? De alguna forma alguien te puede dar puntos de vista diferente. Y también también fue un poco el motivo de arrancar también el podcast del de, legendario. Decía, oye, yo necesito una excusa para seguir aprendiendo y hablando con expertos, pues, voy a montar lo del podcast, que así, esto me permite entrevistarlos, ¿no? Y decir que tengo un podcast y, y todo el rollo para poder entrevistarlos. Y es algo que a lo mejor, pues, no conseguiría si te dijera, oye tú te tomas un café conmigo, pues... Digo, y, y así de paso, pues también aprendemos todos, ¿no? Si sí, todo el mundo que quiera escucharlo. Sí, sí.
2: Nosotros aplicamos la misma táctica ¿eh? que, que, que tenemos aquí porque nosotros queremos aprender de ti.
3: ¿no? Es, puro, es puro egoísmo, en, en verdad. Sí, sí.
2: Al final es que, que la motivación viene de, de motivos, ¿no? Y nosotros estamos muy motivados para entrevistarte porque tenemos muchas ganas de aprender de ti, ¿no? Eh, para, para, hablando de esto, si yo quiero eh, montar un, un proceso de aprendizaje, yo quiero enseñar eh, algo que yo sé a una persona que conozco o, o que no conozco, o uno, un grupo, eh, y quiero montar un proceso de aprendizaje, ¿cuáles son los pasos que tengo que seguir?
3: Vale, pues yo, por ejemplo, yo creo que... Lo, lo primero, yo siempre propongo empezar con el participante. Es decir, pensar, pensar en la persona que va a recibir esa supuesta formación. Porque una de las cosas que yo hacía mal, erróneamente antes, es que, y que también lo que sigue pasando, es que todo el mundo se centra en su contenido, en tu presentación, en tu película, en lo que yo sé, en lo que yo dejo de saber, cuando en verdad el punto de partida tiene que ser totalmente la persona. Oye, oye ¿qué sabe esta persona? ¿Qué problemas reales tiene que resolver? ¿Qué tareas tiene que hacer en su puesto de trabajo? Entonces, Partiendo de ese punto, partiendo de esa persona, pero que esto se aplica igual en el desarrollo de productos para marketing, ¿no? incluso puedes aplicar ese modelo persona, ¿no? de, oye, sabiendo cuáles son esas necesidades, esos deseos, esos anhelos, esas barreras, ¿no? esas frustraciones.
2: Uh, un momento, ¿cómo, cómo descubres esto? ¿Cómo sabes lo que, lo que quiere esta persona?
3: Bueno, pues con, con esta, yo, yo aplico directamente esta serie de, de herramientas, por ejemplo, de esa que decía del modelo persona, eh, es una de ellas, me refiero si, si tú tienes, bueno aquí hay que distinguir, por ejemplo, si es en una a ver, si tú eres un emprendedor, por ejemplo y tienes contacto directo con el público no o, o con las personas que podrían beneficiarse de esa formación, la, la pregunta o sea, lo suyo es preguntar directamente es decir, oye, ¿qué retos te encuentras en tu día a día? ¿Cómo, cómo crees que, eh, o sea, que o sea, que necesitarías ¿no? para, para poder mejorar, para alcanzar nuevas metas eh, aquí siempre la gente habla, pues, eso, de los, de los puntos de dolor, ¿no? Y de las aspiraciones. Eh, que digamos es lo, que, lo primero que hay que detectar, esa, esa necesidad. Y, y en cambio, en la empresa, a veces, si en la empresa no tienes ese contacto o eres un formador externo a la empresa, pues te va a tocar hacer o primero ese primer contacto, normalmente con recursos humanos o con los managers de los empleados. Y, pero bueno, yo siempre también recomendaría que incluso pidas permiso para investigar oye, y tener conversaciones directas con las personas que posiblemente irían en esa formación.
2: Sí. Bueno, yo creo que es muy importante esto, este primer paso, eh, porque yo he yo, yo yo, yo, yo seguido un, un trayectoria igual que tuve, un poco de, bueno, pues me he empezado a lanzar en dar formaciones pensando que, mira, conozco la, la, la teoría y, por tanto, te lo puedo explicar, ¿no? Y al final eh, también he descubierto que no era tan fácil, ¿no? Y también una de las cosas que he descubierto es que un curso así empacatatado, que, que es estandarizado, que casi que se puede grabar, pues no, no siempre funciona porque se tiene que adaptar mucho al, a las personas, ¿no? Primero tienes que conocer la persona que, que va a asistir al curso. Y, y cuando, cuando no es posible, como tú dices, que, que tengo que solo hablar con, con los de recursos humanos, pues lo que hacemos nosotros siempre es, al inicio del, del taller, eh, verificar lo que nosotros habíamos pensado. Bueno, eh, ya sabemos de, de quién es esta persona que va a recibir la formación. ¿Cuál es el siguiente paso?
3: Vale, pues eh, el, 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 siguiente, el siguiente paso sería establecer, digamos, lo, lo que... Bueno, pri, primero determinar, eh, porque tú puedes conocer a la persona y puedes conocer sus problemas, pero luego tienes que determinar si se pueden resolver con formación o no. Mm. O sea, me refiero a que ese también es un fallo eh, común. Hay gente que aplica la formación a, a todo, o sea, sea lo que sea. Oye, y es que a lo mejor... Eh, se trata de un tema de, de incentivos, que a lo mejor es que el empleado está poco incentivado, poco, yo qué sé, tiene un mal sueldo o yo que sé, un mal ambiente laboral y eso por mucha formación no es un tema, o sea, no vas a mejorar su desempeño porque eso va a seguir ahí, ¿sabes? Esas condiciones. Entonces ahí también, yo creo que los formadores especialmente los consultores, tienen que ser sinceros consigo mismos para decir, oye, ¿esto se puede resolver con formación o esto no? ¿no? Con formación... Puedes resolver pues, temas de gaps en conocimientos, en desarrollo de habilidades y en desarrollo de actitudes. Pero más allá de eso, eh, hace falta un análisis más completo y ver si, además, además, que puede ser que haga falta formación, pero también toca otras palancas ¿no? dentro de la, de la empresa. O sea, sería, o sea, una vez que tú has determinado que, que sí que puedes <ríe> puede ser eh, aplicable una, una formación, eh, pues lo siguiente sería. Eh, establecer el ámbito ¿no? el, los objetivos, ¿no? establecer una, una serie de objetivos de aprendizaje y en esa establección de objetivos de aprendizaje ya tienes que ir pensando cómo se va a medir, ¿no? porque también es, eh, a veces se establecen objetivos de aprendizaje pero, pero luego llegas al final de la formación y no tienes, eh, no piensas en la medida ¿sabes? cómo se va a hacer eso tangible ¿no? cómo vas a medir esa mejora ¿no? de, en lo que se supone que estás buscando
2: ¿Y tú crees que siempre se pueden medir los objetivos de aprendizaje?
3: A ver, a veces es muy difícil porque hay muchísimos factores eh, alrededor. Eh, ver, o sea, teóricamente siempre se puede medir. Otra cosa es que vayas a tener acceso a los datos, que vayas a tener el tiempo, que la empresa te lo vaya a facilitar. Eh, es complicado, es muy complicado porque especialmente si además estamos hablando de pues eso, de ciertas habilidades más soft skill pues es, es complicado evaluarlo pero a ver todo me refiero tú puedes sacar una foto y, y puedes sacar una foto mañana y puedes ver las diferencias lo, lo único que lo difícil que es realmente lo difícil es ver si esas diferencias se han producido solo por tu formación y por tanto lo, lo puedes facturar o, o, había, o había más cosas ¿no? alrededor claro claro
2: muy bien, ¿cuál es el siguiente paso? Ya tenemos los objetivos de aprendizaje. Vale. ¿Y entonces pues, qué?
3: Pues aquí, que normalmente todo el mundo se pondría a preparar el PowerPoint, pues aquí lo que realmente eh, hay que pensar es en las actividades, ¿no? ¿Qué ejercicios prácticos, qué experiencias eh, necesitamos que estos participantes vivan en la formación para que una vez terminado esta formación eh, hayamos alcanzado esos, esos objetivos, ¿no? Entonces... Pensar en términos de experiencias, y no en términos de contenidos, es un poco lo que cambia la cosa, es lo que lo hace, lo hace diferente, ¿no?
2: Porque en tu en tu caso una formación no es eh, una charla.
3: Depende, hay partes de charla. O sea, parte, o sea yo, no, yo no digo que, que no, no haya que tener presentaciones y demás, pero, pero realmente lo que importa más es, es pensar en términos de ejercicios y que si hace falta acompañarlos con una charla para acompañar de pues algo, algún mínimo de teoría se, se incluya, pero, pero realmente decir, oye, yo o bueno ¿qué necesita el participante realmente hacer para asegurarle un determinado resultado? Porque al final la formación lo que es, no deja de ser una promesa. no Yo te estoy diciendo que si tú haces esta formación, que si dedicas tu recurso más valioso que es tu tiempo en estar estos dos días o tres días conmigo o lo que sea, o incluso meses, no porque hay formaciones no de meses, tú vas a alcanzar un determinado resultado siempre que hagas pues estos estos ejercicios, ¿no? estas experiencias. Entonces, realmente la dificultad a veces pasa, pasa pasa por ahí, ¿no? Y que luego también hay contenidos que se prestan a ser más prácticos y otros más teóricos, pero es que te diría que prácticamente cualquier cosa, cualquier ejemplo que me pongas, se puede convertir en una formación experiencial, ¿sabes? Eh, y darle la vuelta, ¿no? Que no, no tiene por qué hacerse una presentación de contenidos eh, formal, ¿no? A través de un las presentaciones.
2: Bueno, por tanto, necesitamos activi actividades, necesitamos dinámicas, ¿no? <risa> una cosa que este yo creo que es justo una de las cosas que me ha traiga hacia ti, ¿no? Que es muy fácil, si conoces los conocimientos, que sabes, sabes, vale, pues cómo explicarlo, pero después buscar actividades para practicar estos conocimientos, para aplicarlo en, en, un, en un taller. Pues yo creo que el gran parte de, de, de los formadores estamos continuamente buscando dinámicas, ¿no? In, incluso tú, porque en, en tu podcast, siempre al final de entrevista, siempre pides que, que el entrevistado eh, comparte una, una dinámica que, que utilizo. Por tanto, yo quiero hacerte ahora este, este pregunta a ti. De, ¿Nos puedes compartir una dinámica que, que a ti te guste mucho y, y que utilices bastante mucho en, en tus formaciones?
3: Eh, a ver, una dinámica, yo, yo creo que, sobre, sobre todo, la, la dinámica que mejor y que de hecho no es una dinámica en sí, ¿no? que es, es un ejercicio, es que las personas, si, si es posible, realicen o digamos simulen aquella tarea que van a realizar en, pues eso, cuando lo vayan a hacer en, en su día a día, ¿no? que, que hagan esa, esa simulación. Lo que pasa es que luego tú dentro de esta simulación pues puedes hacerla más o menos eh, divertida o diferente. ¿no? Yo, por ejemplo, una de las cosas que, que hacíamos era en plan hacerlo como un, un spot televisivo. Entonces les poníamos, por ejemplo, eh, pues tenían que explicar cómo funcionaba un equipo ¿no? y, y explicar las ventajas, ¿no? los beneficios que, que tenía pues, eh, el equipo en sí ¿no? de, de cara a venderlo. Entonces lo hacíamos como si fuera un anuncio de, de la tienda de estos despertino, vesper, ¿no? Del Just Extender. De... Uh -huh. <risa> y, y entonces, bueno, dependiendo del ambiente que hayas creado, ¿no? Y de, también un poco del perfil de los participantes, pues es una cosa que es muy divertida, pero que a la vez la gente está aprendiendo porque, o sea, mientras ellos están presentando, a lo mejor una pareja está presentando, el resto tiene como actividad, pues tienen que tomar notas sobre beneficios que a lo mejor no se han incluido o que se podrían haber incluido y, y puntuar el, el anuncio. Entonces, es una cosa que es muy sencilla, pero es distinto a decir, venga, eh, vosotros eh, recitarme beneficios o poner simplemente un test, venga, decidme los beneficios o simplemente ya lo que sería sin ninguna participación, pues un en donde tú cuentas los beneficios, ¿no? Hay, hay un abismo entre una cosa y la otra.
2: Muy bien. Eh, vale, ya, ya el tema de las dinámicas yo creo que da por mucho más. Yo creo que, que si alguien está buscando dinámicas directamente, recomiendo que, que, que consulte tu, tu blog, ¿no? porque aquí hay un montón de, de cosas para, para descubrir. Pero vamos a, continuamos con, con el proceso de, de formación, ¿no? Ya, ya tenemos las dinámicas, ya tenemos las actividades, y entonces, ¿qué, qué hacemos para, para crear la formación?
3: Vale, pues, hombre, luego sería... Eh... O sea, una vez que tú tienes el core, ¿no? Que son esas actividades, ya sería establecer, digamos, una establecer, organizarla, ¿no? En el tiempo. Es decir, esta formación es suficiente con que sea un curso de un día y ya está, o, o tiene que ser un curso que se vaya a realizar en, en varios días. Pueden ser varios días seguidos. Tiene que ser separado en el tiempo. Demos que de alguna forma tienes que plantear el, el timing, ¿no? De, de cómo se van a vivir estas estas experiencias. Y luego dentro de ese timing también tienes que elegir la modalidad. Es decir, hace falta que todo esto sea presencial, puede ser online. Eh, me refiero, el feedback se va a dar eh, a través de, yo qué sé, o sea, me refiero, es que hay mil, mil modalidades, ¿no? Pues tú puedes elegir eh, hacer un curso presencial, pero que luego lo apliquen durante un, el primer mes y luego te manden un vídeo explicando su experiencia y tú darles feedback por un Skype. me refiero es que digamos que hay partes también de conocimiento de, de conocimiento también de, de los participantes es decir si tú sabes por ejemplo los participantes yo qué sé pues son vendedores no que se pasan todo el día en la carretera oye pues a lo mejor eh, yo que sé, puedes entregarles parte de los contenidos en formato podcast, ¿no? como estamos escuchando ahora o nos estarán escuchando muchas personas en un coche, y luego plantear ejercicios a través yo que sé, de, de la web o, o incluso en un grupo, ¿no? que haya una especie de foro, un grupo de Telegram o un grupo de WhatsApp. O sea, ahí es un poco adaptarse a, a lo que digamos el participante vaya a consumir más, más fácilmente.
1: Oye Juan, hay una pregunta que tengo yo. Para ti, ¿qué significa aprender?
3: Para mí, aprender, eh, para, para mí, aprender significa llevarte la mochila llena, ¿no? Eh, es decir, que tú, cuando, o con un participante, cuando haya terminado una formación, se lleve una mochila, ya sea, pues, eso, con, con herramientas, ¿no? Con conocimientos nuevos, o incluso con inspiración, ¿no? A veces es un tema de motivación pero que luego de alguna forma le sirvan para resolver un problema concreto. Eh, un, un, bueno, un problema o, o desarrollarse personalmente o aprovechar una oportunidad, me refiero. Al final, eh, esos son, digamos, los tres motivos ¿no? principales por los que alguien busca una formación, ¿no? que es el, oye, yo quiero desarrollarme o yo quiero, tengo un problema y quiero, a veces también, resolver un problema o evitarlo. Que también está dentro de esa categoría. Pero digamos eso, que al final es, aprender es, Equipar tu mochila ¿no? con nuevas herramientas o con nuevas capacidades para que el día que te encuentres con ese problema, ya sea el día siguiente de la formación o ya sea dentro de unos años, puedas aprovechar, vamos, utilizarlas, ponerlas en práctica.
1: Dentro de esa mochila que nos podemos llevar de, de una formación... ¿Tú qué consideras que es esencial, por un lado, por eh, el formador, por el otro lado, por las personas que a veces estamos recibiendo la formación? ¿Cuál es la actitud fundamental esencial en cada uno de ambos casos?
3: Bueno, pues en el caso del formador, eh, desplazar el foco, es decir, el, el símil que ahora mismo... Eh, Sabes, en plan, ojo. O sea, muchas veces decimos, ah, tengo que dar una formación tal y ya piensas como prácticamente como si eso fuera una obra de teatro o si fuera una película donde yo tengo que hacer la presentación, eh, todo el mundo me estaba mirando, estaba observando y bueno, pues el caso es decir, oye, vale, ¿cómo vamos a bajar el foco no y pasar de ese rol de presentador a un rol de facilitador? Es decir, yo cómo voy a crear las condiciones en estos dos días para que hable lo menos posible. Y además ese tiene que ser prácticamente tu objetivo para que hable lo menos posible y que los participantes eh, hagan la máxima, vamos, le saquen el mayor partido y hagan lo máximo por ellos mismos, ¿no? Entonces, cambiar ese chip, que yo reconozco que pues es difícil, ¿no? Si vienes de, del otro modelo, pues eh, es difícil. Pero, pero puedes ir añadiendo poco a poco, poco a poco, vas haciendo pequeñas experiencias hasta que prácticamente no, un, un día pues... Eh, lo puedes diseñar de tal forma que casi vaya solo, no vaya, vaya rodado y que tú lo único que hagas es facilitar, es decir, oye, en ciertos momentos, ¿no?, pues, eh, para, pues, me refiero a todo, ¿no?, a controlar el tiempo, controlar el nivel de energía, eh, resolver posibles conflictos que se, que se puedan dar, eh, llegar a puntos de entendimiento de común, ¿no? el dar feedback, hacer el debriefing, todo eso, digamos, que es, al final, el desplazar el foco de formador a los participantes. Y, por parte de los participantes, eh, yo creo que lo que falta, mucho, falta, o sea, lo que falta muchas veces es la responsabilidad. Eh, aquí <ríe> muchos, muchos participantes llegamos, pero ¿no? yo también me incluyo a veces, o llegábamos, eh, en plan a modo Matrix, en plan, oye, méteme el chip por detrás, de la pastilla, enchúfamelo y quiero salir de aquí aprendiendo con Fu en cuanto terminen estos dos días, ¿no? <ríe> y no funciona así. O sea, hay una parte de responsabilidad total en el, en el participante, ¿no? Y, y eso implica... Eh, pues mil cosas, ¿no? No, no solo el, el estar presente ¿no? en la, la acción formativa, ¿no? El desconectar de tu móvil, intentar organizar previamente a la formación tu agenda para que no te molesten en esos dos días, el ver cómo vas a tomar notas, de leerte la documentación que a veces nadie se lee eh, y luego durante la formación pues eso, dar todo de ti, eh, participar, preguntar, estar ahí al máximo y después de la formación... Eh, aplicarlo realmente es decir tú en la formación deberías salir con tu plan de acción y decir oye yo esto lo voy a aplicar así y ponerte y agendarte unas citas en tu calendario y verlo y, y bueno ya así si eres un empollón así tipo <risa> como yo pues de vez en cuando repasarlo repasar las cosas para que para que no se te no se te olviden a mí por ejemplo me gusta mucho eh, hacer mapas mentales los además los voy haciendo por ejemplo durante las formaciones los voy haciendo yo digo cuando voy de aprendiz ¿no? de y, y voy tomando notas en mapas mentales, tal, y a mí es lo que luego me sirve realmente lo, me, lo que me queda de ahí, ¿no? Porque voy resumiendo, voy cogiendo ideas y, y luego, pues eso, debe, pasado un mes lo puedes repasar y enseguida, como ya lo tienes, digamos, todo organizado, no te da pereza, no es coger aquel cuaderno que habías dejado por ahí olvidado en algún armario que ya ni te acuerdas de qué estaba, ni ¿no? que habías
1: visto. Me parece muy interesante lo que estabas comentando acerca de pasar del rol de presentador a convertirse uno en facilitador, porque la formación para mí o el aprendizaje para mí creo que es algo que lo hacemos en el día a día. Es decir, las personas a lo mejor piensan que cuando asistan a una formación, pero yo creo que si te sientas con tu hijo o si te sientas con un amigo a explicarle algo, estás formando, estás intentando que otra persona aprenda. Con lo cual yo creo que todo esto que nos estás explicando es de mucha utilidad. Y cuando contabas exactamente lo de pasar del rol de presentador a convertirse en facilitador me venían enseguida a la mente dos casos. Eh, la gente cuando se pone muy nerviosa porque tiene que formar, porque tiene que salir ahí a dar el curso, como decías tú antes, se prepara de repente muchísimo contenido que lo suelta ahí en PowerPoint con muchos puntos la gente que todo el rato esté leyendo, 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 o pasas a todo lo contrario, que es ese presentador estrella, o sea, que quiere poner eh, el foco en él. En ambos casos, Juanda, ¿cómo podemos conseguir ir traspasando ese foco más hacia el, las personas que están allí para aprender? ¿Cómo en un caso podemos saltar de necesitar mucho contenido a poder centrarnos más en las personas que están? Y en el otro caso, ¿cómo podemos quitarnos un poco el foco de nosotros para dárselo a los que están presentes en el aula? Hombre,
3: uh -huh. bueno, pues a, a, aquí a, me refiero que al final es, es sencillo, sí, en, incluso para solucionar ambas cosas, tú en cuanto... Por ejemplo, hace poco tuve que ir a Barcelona. Había pues una introducción de los productos que llevamos. Nuestra empresa es tan grande ¿no? que prácticamente son como pequeñas empresas. ¿no? Y a veces hacen cursos de formación para empleados para explicar pues, lo que hacemos los distintos departamentos. ¿no? Y yo tengo, o nuestro departamento pues tiene bastantes productos. ¿no? Y el formato un poco que, tal, que nos dijeron es, bueno, pues tenéis una hora y, y ahí podéis hacer la presentación de los productos. Bueno, pues ahí para quitar precisamente ese peso ¿no? de tener que llevar yo todo el contenido... Lo único que, que llevé ahí eran eh, pues 10 papelitos y cada uno de esos 10 papelitos eh, tiene el nombre de un producto. Entonces se lo di, hice 10 parejas y se los di a, la, a las personas. Les expliqué que ellos iban a explicar los productos, que yo estaba ahí para resolver cualquier duda. Les di 15 minutos para que cada pareja pudiera buscar en Internet o por los medios que quisiera o preguntando o incluso saliendo de la sala si quieren preguntar a algún compañero que sepan que lleva ese producto o incluso llamar por teléfono. Que se informaran y que lo tenían que luego en, en tres minutos, pues explicarnos el producto, contar los beneficios y, y ya está, y que podían explicarlo de cualquier forma. Entonces, es una forma muy fácil de que de repente te quitas toda la chapa, eh, enseguida ves, ellos toman protagonismo porque son sus propios compañeros quienes están explicándolo con sus propias palabras, con sus propias limitaciones, ¿no? Y tú estás como un facilitador para aclarar, oye, pues en el caso de que haya preguntas, en el caso de que haya conceptos que no estén correctamente explicados, eh, pues bueno, bueno, tú estás ahí para hacer ese, ese rol y luego surgen muchos temas que de otra forma si tú lo hubieras presentado no hubieran surgido. Porque yo también entiendo que muchos, incluso muchos formadores a veces con poca experiencia, pues se protegen en su PowerPoint porque no deja de ser un escudo. Es decir, oye, este es mi marquito, este es mi contenido y que no me, no me pregunten nada que se salga de aquí porque paso, ¿verdad? No, no, no lo controlo. Y sin embargo, aquí es una forma no solo de que aprendan ellos más, porque tienen ese protagonismo y, y interactúan mucho más, aparte de las relaciones que se crean, ¿no? Entre ellos, que, que tú también te fuerzas muchísimo a aprender porque te mantiene totalmente alerta. Decís, hostia, entonces me preguntan, me, y me pasó, ¿no? Me preguntan, y dicen, oh, pues no lo sé, o sea, no lo sé, pero, pero imagino que es así, pero bueno, os mando un correo y, y os daré, os, os diré realmente por qué, <risa> porque es así, vamos. Pero tampoco pasa nada por no, por no saberlo.
0: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Uno de los aspectos claves, Juanda, que estabas diciendo ahora mismo es que eh, para ser ese facilitador en lugar de presentador, hay que dejarle espacio a los demás, responsabilidad a las personas que están ahí y que haya una cierta improvisación. ¿Correcto? Bueno,
3: eh, o sea, en verdad en esta, o sea, improvisación,
1: mmm, improvisación preparada quiero decir Sí, eso, eso,
3: es que verdad o sea, claro, es que yo, yo la distingo mucho de improvisación porque impro, impro para, para mí es otra cosa, es, es ir totalmente a pelo sin saber qué va a pasar. Aquí tú tienes muy claro lo que va a pasar, tú tienes muy claro los contenidos, tú, tú tienes también claro que si se desvía el tema lo apuntarás en un en el parking lot, en, como en una hoja, ¿no? De temas aparte para luego recuperarlo. Pero tienes muy claro lo que va a pasar. O esa improvisación, la verdad que hay poco en ese sentido. Lo que, lo que, no, tiene, o sea, lo que no conoces son las preguntas que puedan surgir. Pero, pero bueno, me refiero que es, es también darle tranquilidad a las personas, a los formadores que estén empezando porque o sea, nadie es Google, ¿sabes? Eh, nadie tiene todas las respuestas. Y, y de hecho, esa humanidad ¿no? y el reconocer que tú no sabes algo también es algo que te, que te hace conectar mejor con las personas. ¿eh? Nadie, nadie quiere ver a un, un formador asqueroso que lo sabe todo y que y no hay por dónde pillarle, ¿no?
1: Sí, sí. Oye, dos, dos preguntas que a mí siempre me llaman mucho la atención cuando hablo con personas que os dedicáis a los temas de formación. ¿Cuál ha sido la mejor formación que recuerdas en tu vida? Esa que si te pregunto ahora mismo enseguida se te viene a la cabeza. ¿Y por qué lo fue?
3: Um, la, bueno, la, la mejor formación tengo que decir, que la mejor formación que he vivido en eh, a nivel informal fue con Javier Pastor eh, en, cuando empezamos con el tema de la improvisación teatral y porque es un bueno, yo le considero un auténtico maestro y es pues no es totalmente práctico divertido eh, siempre con una buena palabra eh, siempre gestionando genial las energías eh, teniendo siempre la generosidad para no dañar a nadie no De, incluso aunque preguntáramos si hiciéramos o hiciéramos chorrado o hiciéramos fatal no porque también... entonces eh, yo esa es la que recuerdo como mejor formación y a nivel formal, pues te diría que ese primer contacto que tuve con el, aquel tren de trenes que fue como el despertar, ¿no? Estaba tan flipando de lo que me estaban contando que para mí era como un mundo nuevo. Decía, o ¿pero qué es esto? Pero si esto nadie, nadie me había hablado de, de todo
1: esto. Y todo lo contrario, aquella que has vivido que fue un auténtico Pero en este caso te voy a preguntar que la dieras tú y que dijiste, ¿cómo remontaste esa situación?
3: Mira, eh, pues cual, cualquiera, cualquiera de las presentaciones que hacía en principio, me acuerdo una vez que fui a, a las Islas Canarias, no diré el hospital, pero solo hay tres, y bueno, eh, tenía que presentar un, un navegador, entonces nada, eh, cogí, les, les hice una presentación así de navegador, tal, mediara, tal, y luego se me acercó un doctor que yo, digo, yo sabía que no les estaba enganchando porque estaban todos pues mirando a sus cosas, a sus apuntes, tal, a, a su bola, ¿no? Y, y pero por lo menos había uno que tenía la esperanza de que estaba estaba tomando notas no y ese se me acercó y me extendió una hoja la cogí y resulta que me había hecho una caricatura de de mí explicando que además el tío explicaba o sea dibujaba muy bien y dice no, no toma toma esto esto te recuerdo para ti y nada así que ni, ni ese había tomado notas se había dedicado el tiempo de la, de la formación a dibujar y, bueno, pues ahí también me di cuenta de que no, no podía hacer las presentaciones así y, por ejemplo, desde ese día una de las cosas que cambié, ¿no? que todavía no había hecho el TNT, pero que sí cambié, fue ya hacer las formaciones directamente siempre con el equipo delante. Es decir, bajarme, aunque estuviera el equipo en la sexta planta y lo tuviera que bajar a la primera, subirlo en el ascensor, llevármelo y, y enseñarlo con el equipo.
2: Una cosa, eh, imagínate una persona que tiene que dar su primera formación eh, o para como formación oficial de, para bueno, pues, pues ponerse delante un grupo o simplemente explicar a un compañero nuevo eh, cómo hace el trabajo, que también es una forma, de, forma de, de formar, ¿no? ¿Qué consejo darías a esta persona para su primera formación?
3: Um, ¿Qué consejo daría? Pero bueno, a ver, sobre todo al. O sea, primero que, que se relaje y que lo disfrute, que, que lo entienda como una, una oportunidad para, para crecer, que lo entienda como una oportunidad para compartir conocimientos. Me refiero en, en ese sentido, que, que sea, o sea, que lo vea más como un reto que le va a hacer crecer, más que como un, un hecho, ¿no? Que le va a poner en una situación difícil o, o complicada. Eh, una vez que ya tienes, digamos, que estás preparado para, para eso, ¿no? Que. Eh, pues eh, le, le diría que, lo, que, que vaya poco a poco lo, lo primero lógicamente al final un formador no deja de ser en este sentido de facilitador una persona que te acompaña por el camino ¿no? entonces lo que tú tienes que entender primero es dónde están los participantes o el compañero al que vas a formar en su punto de partida es decir eh, y aquí, influye, aquí entraríamos también en, digamos en lo que influye en el aprendizaje ¿no? tienes que tener tienes que al menos tienes que tener una percepción no, primero de cuál es la motivación con la que llega esa persona oye esa persona te la han mandado a ti porque ese es un tío súper conflictivo que pasa de todo el tema, no le interesa nada. O sea, entender esa motivación por la que está ahí o es un tío hipermotivado que quiere aprender, que acaba de entrar, yo qué sé. ¿no? Entender esa motivación. Luego, entender también qué conocimientos trae. Oye, te voy a explicar algo que ya sabes. Eh, a lo mejor vienes de otra empresa, pero es que ya hacías algo muy similar, ¿no? Y luego también, pues, lógicamente, pues, las habilidades que pueda traer. ¿no? Esas... Eh, esas habilidades que a lo mejor pueden ser transversales. Oye, decir, oye, a lo mejor tú no manejabas un programa de finanzas en otra empresa, pero eras un crack, yo qué sé, eh, gestionando la logística con el Excel y, y esa misma habilidad te va a servir aquí. Entonces, si tú tienes claro ese punto de partida, te va a ser mucho más fácil eh, crear, primero saber cuánto esfuerzo vas a tener que dedicar o cuánto esfuerzo va a tener que dedicar a esa persona, comunicarlo, es decir, que tenga unas expectativas realistas tanto de tiempo como de nivel de energía, como de esfuerzo que va a tener que utilizar y, y empezar a empezar a acompañarle. En muchas veces te puede pasar, me refiero, que te hayan mandado a tú puedes establecer un perfil de participantes y que te manden totalmente el contrario, porque porque yo qué no sé, porque son los que había ese día líderes en la empresa, porque lo haya decidido así recursos humanos o porque haya sido su, su propio manager.
2: Y otro consejo más, otra situación. Imagínate que, que tu jefe o, o en tu empresa te, te dicen que tienes que organizar una formación, pero un tema que es súper aburrido, ¿no? Y además con muchísimo contenido. Eh, eh, estoy pensando en, en, en estos tipos de, de formaciones obligatorias para todo el mundo, de riesgos laborales, eh, que nadie, nadie quiere hacer, por tanto tienes a la gente súper desmotivados. ¿Qué consejo das en este, en este caso?
3: Mira, pues, pues incluso en, en este tipo de, de, de experiencias se pueden hacer muchísimas cosas. Eh, un ejemplo, por ejemplo, que leía en un libro del Training, Training from the Back of the Room, de Sharon Bowman, ahí precisamente contaba un... Pues yo creo que era algo similar también de prevención de riesgos, que, que en vez de darles la chapa y demás, pues lo que les dijo es tenéis media hora para salir de esta sala y hablar con todas las personas que podáis de esta empresa e ir anotando en una hoja todos los posibles riesgos que hay en, en la empresa. Es decir, qué, qué cosas podrían sabes, ser suponer un riesgo, ¿no? Pues, yo que sé, un incendio, eh, yo que sé, la propia ergonomía de la silla, eh, sé, material, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Y luego, pues después de la media hora, llegó todo el mundo, eh, repasaron los riesgos que habían ido apuntando, los apuntaron en post los clasificaron, hicieron ahí un clustering, ¿no? los agruparon por grupos y los fueron comentando. Y el, el libro este contaba que, que en 45 minutos habían ventilado todos los contenidos, digamos, de una formación que habitualmente tardaban en dar como tres horas. Entonces, eh, los participantes se han pasado mucho mejor, has mejorado las relaciones en la empresa porque, bueno, pues has establecido esas conexiones, esos contactos. Y, y, y luego, pues es una forma dinámica donde cada uno pues aprende del de otro. ¿no? El, el riesgo que a lo mejor haya localizado uno, pues no lo tenía otro. Y bueno, o, o si coinciden muchos, pues la gente, eso refuerza la idea de pues, que ciertas cosas son, pueden suponer un, un riesgo. ¿no?
1: Súper chulo. Juanta, eh, a nosotros una de las cosas que nos llama mucho la atención y nos preocupa a la hora de trabajar sobre ellas son tanto el antes como el después de la formación. ¿Cómo podemos generar impactos anteriores y posteriores? a la formación? Bueno,
3: eh, yo, yo la, la formación en algún sentido tiene que ser como el estreno de una película. O sea, la gente tiene, la gente tiene que ir ahí enchufada, ¿no? Porque si, si, no, si no, la gente si no va motivada, si no percibe el valor real, incluso también es una pena a veces, ¿no? Porque la, las empresas se gastan miles de euros en contratar consultores, formadores, empresas externas que hacen formación y los empleados no lo valoran, ¿no? o sea, no lo valoran porque para ellos es un marrón. Entonces, hay que ver Igual que si fuera el tráiler de una película, ¿no? ¿Cómo, cómo vas eh, generando esa campaña, no? Entre los, en el caso de una empresa, entre los empleados, que ya, que puede ser, o sea, hay mil formas, ¿no? Puedes mandar un mail recordando cuáles son los puntos de dolor, ¿no? Simplemente incluso un mail a, a, al estilo misterioso, en plan, oye, te gustaría, eh, yo qué sé, te gustaría poder salir antes del trabajo o terminar tus trabajos antes o, o gestionar mejor tu tiempo, ¿no? Y ir planteando esas preguntas, ¿no?, eh, a lo mejor una secuencia de, de correos a lo largo de un mes para que el día el previo ¿no? a la formación tal, pues, o bueno, la semana previa, pues se desvelara el secreto, oye, pues eh, vais a participar o habéis sido seleccionados como una patrulla de élite dentro de la empresa para, para ser los mejores, eh, sé, pues, eh, la élite la de, de la productividad, ¿no? Eh, digamos, envolverlo a, a través de eso y como, como la oportunidad que supone el, el aprendizaje, ¿no? Y luego, igualmente, de forma posterior, ahí lo que, lo que es más importante es cómo mantienes, bueno, primero, cómo te aseguras de que lo van a, o sea, de que lo van a poner en práctica, que es lo más difícil. Entonces, eh, eso por una parte se puede hacer eh, con dándole seguimiento a los planes de acción, es decir, que tú termines tu formación con un plan de acción y que ese plan de acción sea público o por lo menos conocido por el formador para que, de alguna forma puedas volver a contactar con ese empleado y decir, oye, esto que dijiste que ibas a hacer a lo largo de este mes, lo has aplicado. Luego también funciona muy bien el hecho de crear grupos de, entre pares, es decir que, oye, pues en la formación a lo mejor si tienes 20 personas, venga, formar grupos de cuatro personas y vuestro compromiso va a ser que durante los tres próximos meses vais a tener una call al mes, una llamada al mes, para contaros cómo vais y, digamos, de alguna forma rendiros cuentas entre vosotros, ¿no? Eso puede ser otra, otra acción. O también incluso crear un grupo, ¿no? pues Crear un grupo de Facebook, un grupo de Telegram, un grupo de WhatsApp, ¿no? En el que puedas ir preguntando de vez en cuando, oye, ¿qué tal vais? ¿Qué retos estáis encontrando? no Que la gente vaya compartiendo experiencias, incluso vayas alimentándole. Decir, mira, ¿os acordáis de esto que hablábamos en la formación? Eh, mira, os mando un artículo que está relacionado. O hay un paper. O, o fijaros en este evento que se va a celebrar, que está muy chulo, que estuvisteis preguntando... En, ¿No? Hay, digamos que es mantener viva esa llama, ¿no? ese, ese fuego eh, pues un poco en el tiempo, ¿no? lo que sea necesario
2: Muy bueno muy, Es muy importante esto de, porque ¿no? nosotros siempre decimos que una formación es un viaje ¿no? y, y el, habitualmente el, en la sesión formativa es solo el inicio de este viaje y después toca el trabajo de verdad uh -huh. si, si juntamos dos de tus pasiones la formación y la tecnología ¿Qué sale
3: eh, bueno, bueno, Puedo ser cualquier, cualquier cosa, la verdad que eh, cualquier cosa, pero, pero también te digo, bueno, por ejemplo, hace, lo, lo último que he estado experimentando y jugando es con temas de realidad aumentada, con un, un juguete que encontré por ahí que se llama MergeQ, Merge que en verdad es un juguete para niños, pero bueno, o sea, a mí me parece que tiene una potencia eh, brutal, ¿no? porque puede sin ser, bueno, para quien no sepa lo que es la realidad aumentada, simplemente es el poder superponer modelos 3D eh, en la realidad, ¿no? Que tú puedes mirar a través de una gafas o de una de la cámara de tu tablet y que vayas viendo, por ejemplo, pues si tú apuntas a una mesa, pues que veas un dinosaurio subido en esa mesa haciendo cosas, ¿no? Y que puedas interactuar con, con ello. Pues este cubo precisamente te permite hacer eso, ¿no? Y encima hay, pues eh, con algunas aplicaciones puedes incluso programar comportamiento de los objetos o acciones. Y, y eso me parece una, una cosa muy chula. Pero, pero te diría que cada vez me estoy volviendo más, más analógico, ¿eh? o sea, más de lo que es el, el tocar y el hacer físicamente, porque al final dependemos tanto de la tecnología, nos metemos tanto en la tecnología que sucede un poco con, el, con igual que con el PowerPoint, ¿no? Como eh, he escuchado una vez a González Álvaro de Maraño, ¿no? del Arte de Presentar que dice, es que cuando tú empiezas a, a hacer tu PowerPoint ya estás encasillado no en esa diapositiva y tu mundo solo te permite hacer lo que PowerPoint te, te permite hacer, de poner texto, fotos imágenes y imágenes y poco más. Mientras que si tú piensas en experiencias, y sobre todo si piensas más en experiencias analógicas, ahí no tienes ninguna limitación, ¿no? Entonces, a, a mí sí que me gusta utilizar la tecnología, pero como un complemento, ¿no? A lo mejor para lanzar músicas, lanzar efectos de sonido, eh, yo qué sé, pues, eh, no sé. Eh, lo que te decía del comercial este, que la experiencia está que comentaba antes de hacer un, un anuncio de televisión, pues ahí por ejemplo sí que utilizábamos una cámara y, y lo veíamos como si fuera en un sofá que teníamos con una pantalla gigante como si fuera un, una tele no desde de otro lado Entonces, bueno pues puedes hacer cosas de esas pero pero también te digo que cuanto más analógico y más físico sea mejor funciona y además así tienes menos dependencia de, de que luego te falla algo de que no funcione la aplicación de que no tengas conexión vamos
2: muy bien. Eh, yo creo que, que después de, de escuchar esto, de todo esto, y hay un montón de, de oyentes seguramente que, que la siguiente formación que asistieron directamente va, van a, a, a subir un poco la, el listón, ¿no? De, ahora quiero algo más interactivo, más eh, dirigido a mí. Ya, ya para terminar, antes de pasar al cuestionario, ¿tienes alguna pregunta final, siguiente paso, sugerencia o mensaje para, para, para nuestros oyentes?
3: Bueno, simplemente diría que se animen a, a experimentar. Me refiero, al final esto no se trata de que mañana eh, tires tus eh, presentaciones en PowerPoint y todo lo que tengas preparado, sino que es pensar, ¿no? oye, sentarte un momento con un lápiz y papel y decir, a ver, ¿cómo podría introducir aquí en, en mi formación un, un ejercicio, ¿no? un ejercicio para que este, o, o, o qué parte del contenido, por ejemplo, de, estas, eh, de esta presentación podrían hacer los participantes directamente si yo se lo doy previamente o les doy un artículo o demás, o sea, simplemente pensar eso y con esos pequeños cambios se van a ir dando cuenta del de, de efecto que tienen y se van a animar a ir haciendo más y más y más y más hasta que <risa> al final, pues tengan ahí un curso legendario.
2: <risa> un curso legendario, esto es lo que queremos todos. Pues, <risa> Perfecto, con esto ya, ya pasamos al cuestionario Kensu. Si has escuchado una vez unos podcasts, ya sabes que, que al final siempre terminamos con las mismas 10 preguntas y esto lo llamamos el cuestionario. ¿Estás preparado?
3: Sí, sí, que son, son difíciles, ¿eh?
2: <risa> vale, si ya los conoces, ya, ya saben un poco más fáciles porque te has podido preparar un poco, ¿no? <risa> Primera pregunta, ¿cuál es tu lema?
3: Eh, pues aquí te diría Carpe diem, eh, disfrutar, disfrutar y estar presente.
2: ¿Cómo se titularía tu biografía?
3: Eh, pues le pondría El Aprendiz. ¿Cuál
2: es el libro que más has regalado?
3: La eh, tengo que reconocer que regalado pocos po po libros, pero así el último que más he regalado es el de Cómo ser un estoico, eh, que está muy bien y se recomienda a la gente también, porque yo tenía también una idea totalmente equivocada del estoicismo, que parece una cosa así súper rara, de la filosofía y tal, pero vamos, es totalmente filosofía práctica aplicable al día de hoy, a nuestros tiempos.
2: Muy interesante. Voy a buscar este libro, ¿eh? porque el estoicismo también me interesa. ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer?
3: Eh, pues... Um... Yo me apuntaría a conocer a Jim Henson, el creador de los Muppets y los, los Fraggles y todo esto. Pues me hubiera molado mucho. Eh, me mola mucho ese rollo.
2: ¿Cuál es tu posesión más preciada?
3: Eh, diría que mi vida. Mi vida es mi posesión más preciada. ¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo? Ahí tengo muchas, pero bueno, una que me gusta especialmente es la de, la de Heiya, de Outcast. Uh, es muy... Me parece una canción y videoclip me parece muy cachondo y eh, pues esa, esa es la que me pongo cuando tengo que subir la energía.
2: ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho?
3: Pues, pues aquí me la... Esto, esto sí que lo, lo, lo estuve pensando porque ese, mejor, me parece muy, muy difícil. <risa> Y aquí eh, te diría que una que me hizo Carles Caño en una entrevista para Presentástico y que entonces estábamos hablando de, de bueno, yo decía ¿no? que, que cada uno tiene que ser responsable de sus, de sus aprendizajes, que no puedes esperar a que la empresa te forme, no sino que tienes que estar tú, mo venir motivado de casa ¿no? para, para buscar ¿no? qué te interesa y dónde te interesa desarrollarte y aprender. Y me decía, ¿pero esto cómo se consigue, cómo se consigue en el resto de la gente?, y la verdad que ahí en ese momento salí un poco al paso con diciendo, bueno, dando ejemplos, pero, pero la verdad que es muy difícil. No sé. O sea, no sé cómo se consigue motivar el aprendizaje en la, en la gente, ¿no? Más allá de enseñar los posibles beneficios. Así no sé, también si vosotros tenéis alguna idea, pues bienvenida sea.
2: Alguna idea tenemos, pero es complicado en sí. ¿Qué se te viene en la cabeza cuando pienses en la felicidad?
3: Eh, pues, pues mira, aquí pensando sobre esto, me venía a la cabeza una sandía flotando en, en el agua de una piscina y, y es que cuando, cuando tenía como 18 años, hicimos un bueno, este fue uno de los primeros viajes que hicimos totalmente solos con el grupo de amigos y era hacer el Camino de Santiago, ¿no?, ahí en verano. Y llegamos a una piscina que estábamos reventados, una piscina ahí con su césped verde, arbolitos, tal, y, y habíamos comprado una sandía, entonces para enfriarla la metimos en la, en la piscina y estuvimos ahí jugando pero que fue, fue un momento ¿no? que recordaba, joder, ya había terminado también la selectividad, no decía, joder, aquí sin preocupaciones, eh, escuchándola en plena naturaleza con los colegas, tal, esto esto es, esto es vida, ¿no? O sea, esa es la imagen de la felicidad, así que recuerdo, ¿no? Como muy nítida.
2: Muy visual. <risa> ¿Qué película a ver cada año?
3: Eh, pues Regreso al futuro, esa me gusta, me gusta mucho, la 1 La 1 la, la primera. Sí, sí, la primera.
2: Y ya para terminar, si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué le dirías?
3: Hostia, esta, esta no me acordaba. <risa> eh, ¿Qué le diría? Eh, hostia, pues, eh, fíjate que hice este ejercicio cuando tenía eh, 12 años, que luego lo leía a los 18 y, y claro, había puesto que... Bueno, imagino, Juana, que ya estás, estarás casado y tal. <risa> y de joder, qué poca percepción de la vida. Eh, le diría, eh, no, eh, no sé, no sé, la, la verdad que, que espero que te vaya bien, espero, espero que hayas hecho un viaje bonito, ¿no? que hayas hecho que tu vida eh, haya merecido la pena.
2: Muy bien, pues con esto ya vamos terminando este episodio del podcast de, de Kenzo, pero no eh, nos despedimos antes de, de que revisamos un poco qué es lo que hemos emprendido con, con Juanda. Y mientras hemos estado hablando aquí durante ya 50 minutos, pues hemos estado apuntando muchas cosas en nuestras notas y el Quique nos hace ahora una una, revista, una revisión de, de todo lo que hemos aprendido.
1: Hoy hemos conocido la historia de un scout de la formación y nos hemos llevado la mochila llena de inspiración y motivación. Wanda nos ha enseñado habilidades para quitarnos miedos, para saber movernos y para encontrar siempre un camino un camino también hacia el emprendimiento. Aunque disfrutaba de la formación, hubo un momento en el que se dio cuenta de lo mal que lo estaba haciendo y esa humildad le abrió los ojos. Se volvió a encontrar en el camino con los scouts y entonces decidió poner en marcha su aprendizaje a través del juego y la naturaleza. Juan da nos ha compartido el proceso de su aprendizaje legendario. El primero de los puntos es conocer cuál es la situación de partida, es pensar en la persona que va a recibir la formación. Esto se puede hacer con herramientas como la de ejercicios de conocer a las personas que nos permiten saber cuáles son los puntos de dolor y las aspiraciones de las personas que están allí. Así podrás determinar si se pueden resolver con la formación o no. El segundo es establecer los objetivos de aprendizaje, pensando cómo vas a poder medir la mejora después de la formación. Y el tercero Empezar a preguntarse qué ejercicios prácticos o experiencias tienen que vivir los participantes para alcanzar sus objetivos, siempre pensando en experiencias y no en contenidos. Juan nos ha hablado de sus dinámicas, de la importancia de simular las tareas que se van a realizar en el día a día para tener una formación legendaria y, sobre todo, de que pasemos del rol de presentador a convertirnos en facilitadores para poder así poner el foco en los participantes y traspasarles la responsabilidad. Como habéis visto durante esta entrevista, Juanda es una persona práctica, divertida, siempre con una buena palabra, gestionando emociones y con la generosidad de compartir su formación legendaria con todos nosotros. Y ahora es tu turno. Relájate y disfruta del reto que te ofrece la formación, la oportunidad para crecer. ¡Anímate a experimentar! Muchísimas gracias, Juanda, por todo este conocimiento que has compartido con nosotros.
3: Oh, ¡Qué bonito, ¿eh? qué chulo! Eh, está súper chulo, me lo voy a guardar. Muchas gracias a vosotros por la, por la oportunidad.
2: Siempre, siempre eh, queremos dar espacio a gente como tú para, para que nosotros también aprendamos, ¿no? Y espero que no, nosotros no somos los únicos que han aprendi, aprendido cosas hoy, que aquí tenemos los oyentes, que también dar las gracias para escuchar este podcast de Kenzo. Y si te ha gustado, te agradecemos que, que te unas a nuestro boletín en kenzo.es barra boletín para recibir una vez al mes un correo electrónico con los mejores consejos para mejorar tu efectividad personal. Y si quieres conocer más sobre Kenzo y cómo nuestro taller de efectividad personal, súper eh, legendario también, ¿eh? puede ayudar a tu equipo y tu empresa,
1: entonces puedes visitar nuestro web en kenso.es. Esperamos en el próximo episodio del podcast de Kenzo, donde Jerun y yo buscaremos más pistas sobre cómo ser efectivos para vivir más feliz. Y hasta entonces, es un buen momento para poner en práctica un hábito Kenzo. Te diría que te lances a la piscina con una sandía pero me voy a quedar de momento en que pienses en experiencias y no en contenidos hasta dentro de muy pronto chao